0: DRIW. Das Rauschen im Walde. Der Podcast des TTC Grenz. Es ist schon Oktober, schon Mitte Oktober. Die Saison ist schon ein paar Wochen alt und es wird höchste Zeit, dass wir mit unserem Trainer sprechen. Hallo Bobo Grojic, grüße dich. Hallo Tom. Die ersten Spiele sind gespielt, die ersten Eindrücke sind da. Mal erstmal, bevor wir auf einzelne Ergebnisse schauen, wie ist dein allgemeiner Eindruck? Was
1: hast du für ein Gefühl, wie gut ist Grenzau in die neue Saison gestartet? Ja, wir haben sehr gut gestartet, also äh, finde ich, Überraschung, äh, Sieg am Anfang, also war das äh, für uns äh, natürlich, alle waren äh, begeistert und äh, eine kleine Euphorie war da, also ich war gar nicht nicht euphorisch eigentlich, weil ich weiß, also auch letztes Jahr, wir haben gut gestartet, aber Liga ist ganz, ganz stark, also jedes Spiel ist äh, für uns eine neue Herausforderung mit der Mannschaft, wir haben eine ganz junge Mannschaft und müssen fast immer 100 Prozent oder mehr spielen, also um die Spiele zu gewinnen. Du sagst es schon, die Liga ist mal wieder stärker geworden, oder? Ja, die Liga ist stark wie nie, glaube ich. Mhm. Ja, aber von anderer Seite, wir können auch unsere Chance in viele Spielen suchen. Also, ich glaube, wenn wir gut spielen, wir können gegen ein paar Mannschaften schon gewinnen.
0: Es gab diesen ersten Spieltag, wir spielen zu Hause an einem Montagabend gegen Saarbrücken mit Patrick Franziska, frischgebackener Papa damals. Ihr kennt euch sehr gut, du kennst ihn sportlich vor allem auch sehr, sehr gut. Wir gewinnen dieses Spiel 3 zu 1 und du hast es eben schon gesagt, da war so eine kleine Euphorie da, aber auch so ganz viel ungläubiges Staunen, so habe ich es wahrgenommen. Ist die Mannschaft an diesem Abend komplett über sich hinausgewachsen oder war das etwas, was man dieser Mannschaft eigentlich in jedem Spiel zutrauen könnte?
1: Okay, erstmal Saarbrücken hat nicht komplett gespielt, also das muss muss man sagen. Und in dieser Aufstellung sind sie schon ein bisschen verletzbar. Mhm. Also ich glaube, wir haben das gut genutzt an dem Abend und unsere jungen Spieler haben frei und sehr gut gespielt. Also wirklich. Und die haben einfach die Chancen, die sie bekommen haben, an dem Abend genutzt. Also das ist das, also was wir dann wieder in zweiter Runde in grün wettersbach nicht geschafft haben. Also unsere kleinen Chancen, die wir gehabt haben, zu nutzen. Wir
0: verlieren dort zwei zu drei und wir sind uns alle sicher, da war schon wieder so ein bisschen mehr drin. Ne? Das, ja. das Gefühl
1: hatten wir alle, ne? Du auch. Ja, ich hatte das Gefühl, also in diesem Spiel geht wieder was. Also wirklich schon. Das Spiel ist so gelaufen, also dass der Fang wieder so gut gespielt hat, wieder zwei Punkte. Gewonnen, der Patti gegen Thiago Apollonia in der Mitte bei Stand 1-1, auch gut gespielt also, und äh, knapp verloren. Aber dann kam wir wieder zu äh, 2-2 zum Doppel und da hatte ich meine Hoffnungen gehabt noch, also, obwohl Kubik und Baum haben das äh, erste Mal gespielt, das Doppel. Aber von der Seite standen äh, Apollonia und Walter, die, die auch. Mal gespielt haben zusammen. Mhm. Äh, ja und ich habe gehofft so also, ja da geht wirklich was und dann hatten wir Satz Berlin im ersten Satz und genauso im zweiten Satz und beide Sätze verloren leider und im dritten Satz ging gar nichts mehr. Also das war eine kleine Enttäuschung, muss ich sagen, weil wirklich also wir hatten das Gefühl oder, oder viele auch in der Halle hatten das Gefühl, also dass wir das Spiel gewinnen können. Mhm. Danach fahren
0: wir nach Neu-Ulm. Eine Mannschaft, von der man wahrscheinlich vorher nie so wirklich wissen wird, wer dann gerade so aufläuft, weil die haben ja eine Top-Mannschaft auf dem Papier. Die Frage ist, wer immer eingesetzt wird. Gegen uns war trulz Moregard, der eingesetzt wurde, der dann am Ende auch der Matchwinner war. Wie hast du die Mannschaft da erlebt? Sam Walker zum Beispiel hat aus meiner Sicht einen ganz starken Anfang gehabt gegen ihn, ne? gegen Moregard. Ja, also
1: ich glaube, jetzt erstmal haben wir... Äh Vormittags dort trainiert ja, und da, da war der Moriger nicht da so also war dann nur diese sage ich jetzt mal zweite Mannschaft da genau. also von den von diese alle jungen Russen russischen Spieler da aber der ist dann irgendwann dann aufgetaucht nachmittags also vor dem Spiel also kurz vor dem Spiel aber okay ich habe damit schon gerechnet dass jemand da spielen könnte und ja ich wollte der, der Sam dann direkt auf zwei aufstelle, weil der den Morgard sehr gut, er hat früher mit ihm gespielt, ja, und Doppel mit ihm gespielt, und äh, ja, und er hat sehr gut gespielt, und äh, wirklich noch bei Stand 1-2 im vierten Satz hat er noch seine Chancen gehabt, ja, und ein zwei Bälle hatte dann leider nicht getroffen in entscheidenden Momenten ja und das Spiel verloren. Aber er hat ganz gut gespielt.
0: Mhm. An diesem Tag hat auch Patrick Baum gegen Truls Moregard gespielt. Und wir haben danach telefoniert. Und ich weiß noch, dass ich dir gesagt habe, ich werde ein bisschen wahnsinnig, wenn ich diesen Moregard spielen sehe. Der ist unfassbar gut, aber der strahlt auch so ein bisschen
1: was aus. Ne? Da muss man auch als Gegner mit klarkommen, oder? Ja, der hat schon immer so gespielt. also dass ist ein, sein Spielsystem, also, der wirkt ein bisschen... Arrogant am Tisch, also würde man sagen. Also, der ist eigentlich also ein ganz netter Kerl, mm. aber das ist ein Stil. Also, und manchmal, also, wie er spielt, da so also, mit so viele Ideen und so kreativ, also, wie, wie keine andere Spieler. Ja. Und natürlich er hat er so eine Ausstrahlung, wie du sagst, also, ich bin besser. Also, ich, mm. ich gewinne das Spiel und das zeigt er immer wieder und manchmal wird gerade so ein bisschen wie du sagst ein bisschen komisch aber wie gesagt also der ist ich glaube ein ganz netter Kerl einfach spielt er so und so spielt er gut
0: ja und eigentlich ist es ja auch toll ist ein Farbtopffall ne ist jemand der es ein bisschen anders mal angeht und wollen wir uns gar nicht darüber beklagen weil wir wollen ja genau das haben diese Unterschiede und diese Spannung und vielleicht auch dass man sich dran aufreibt an Gegnern jetzt haben wir dann noch ein Spiel gehabt und das war das 0 3 gegen Bergneustadt zu Hause und ich glaube da hatten wir alle das Gefühl es hätte vielleicht ein bisschen mehr sein können auch wenn wir unsere Rolle verstehen. Also wir wissen, dass wir Außenseiter sind, grundsätzlich in nahezu jedem
1: Spiel. Aber hast du auch gedacht, Berg-Neustadt geht ein bisschen mehr als 0 zu 3? Ja, da hast du recht. Also das, das war wieder ein Spiel, wo wir dann gedacht haben, da geht was natürlich. Also wir spielen zu Hause und das erste Spiel zu Hause war sehr, sehr gut. Und ein Gegner, gegen äh, den wir letztes Mal 3-0 gewonnen haben zu Hause. Mhm. Natürlich jetzt also mit ein paar anderen Spielern, aber trotzdem, ja, so also die Führungsspieler Duda hat hier verloren letztes Mal. Der Patrick hat sehr gut gegen den gespielt. Und dieses Spiel haben wir, haben wir wieder dann bekommen, also äh, in dem Spiel. Und natürlich haben wir gehofft, nach äh, Aufstellung, okay, also in diesem Spiel ist wirklich was drin. Und dann wie das Spiel so gelaufen, Patrick 2-3 verloren. Dann der Sam mehr oder weniger chancenlos gegen Ruiz, also muss man sagen, da hat er nicht mehr so gut gespielt, also wie im ersten Spiel gegen Moregard. Und dann der Fang mit ganz vielen Chancen gegen Omar Assar. Also da hat er mir wieder eine Hoffnung, wenn er das Spiel gewinnt. Geht und doch was. Geht, ja, geht doch was wieder, natürlich. Weil dann spielt wieder der Patrick gegen Ruiz, also das ist ein offenes Spiel, glaube ich, und dann würden wir wieder ins Doppel kommen. Also das war ein Spiel, wo wir alle gedacht haben, komm jetzt nur das noch und dann vielleicht geht noch was. Komm, dieses Spiel, aber dieses Spiel kam nie, also der Sieg kam nie und dann am Ende 0-3 war schon ein bisschen enttäuschend.
0: Jetzt gibt es in der Liga sechs Mannschaften mit zwei zu sechs Punkten. Wir stecken mittendrin. Das zeigt, wie schwierig diese Liga
1: sein wird dieses Jahr, oder? Ja, ja, genau so wie du sagst. Also, da sind sie, glaube ich, sechs Mannschaften also mit zwei, sechs Punkten oder so. sowas. Zeigt wirklich, dass keine einfach hat. Also, viele Mannschaften also, werden schon äh, sehr kämpfen, äh, um äh, da von diesem Abstieg wegzukommen, als Abstiegsplatz. Ich hoffe, also, wir können das jetzt in nächste Zeit nutzen, noch, also, wo andere auch noch ein bisschen überlegen. Ja, und äh, dass wir äh, da noch ein paar Punkte jetzt im Vorrunde holen können. Also das, das wäre jetzt ganz wichtig, finde ich, also, dass wir jetzt bis Ende Dezember äh, schon eine Anzahl der Punkte haben, der, äh, das uns äh, eine Hoffnung gibt. Also Ich glaube, das wäre ganz, ganz wichtig für Selbstvertrauen und äh, ich glaube, wir können das schaffen. Mhm. Ich bin jemand, der gut reden kann von Tischtennis, das habe ich so viel Ahnung nicht. Ich fahre
0: zum ersten Spiel in die Halle, du stellst Feng an 1 auf, Kubik an 2, Patrick Baumann 3 und der Laie, ist ein bisschen überrascht gewesen in mir. Und ich glaube, auch andere haben gesagt, wow, das ist eine coole Aufstellung. Der Erfolg gibt dir am Ende recht. Wann entsteht so eine Aufstellung bei dir? Am Tag davor schon? Hast du da schon einen Plan, eine Idee, was du machen möchtest? Oder ist es dann an dem Tag selber die letzten Eindrücke, die du noch mitnimmst, wenn du dich dann entscheidest, wie du spielen möchtest?
1: Ich warte jetzt immer ganz lange eigentlich. Also Hm. das ist Tag, Tag davor, meistens oder, oder sogar am Tag des Spiels. Also, manchmal ist das schon, schon früher, also mir alles klar, aber eigentlich ich will alle Spieler bis zum Ende sehen, auch im Training und äh, auch sogar manchmal, also wenn wir ein bisschen mehr wissen über den Gegner, wie er kommt, also wer kommt. Natürlich ist das auch sehr wichtig, also weil es gibt die Spieler, die uns ein bisschen mehr passen, also vor dem Spiel sage ich jetzt mal, was wir denken, also das, das würde ein bisschen Besser passen, ja, also wie gesagt, also dass ich Tag vor dem Spiel oder sogar am Tag des Spiels genaue Aufstellung bei mhm. mir.
0: Lass mal kurz über alle Spieler sprechen, mal ein kurzes Zwischenfazit ziehen. Wir fangen bei Patrick Baum an. Patrick war in der vergangenen Saison unsere Lebensversicherung, ohne Frage. Sein Saisonstart bisher in den Einzelnen 1 zu 4. Sicherlich etwas, wo er sagt, damit wird er nicht mehr zufrieden sein. Aber ich glaube, man kann es auch ein Stück weit erklären, oder? Weil durch die fehlende Wettkampfpraxis braucht man einfach ein bisschen Zeit, um reinzukommen
1: genau das also erstmal Patrick also hatte eine Pause also äh, Pause, äh, von viereinhalb Monate also mhm. das muss man schon in Betracht nehmen also das ist äh, nicht so einfach natürlich du kannst trainieren also äh, diese vier Monate aber Wettkämpfe sind was anderes und das habe ich gedacht also es ist nicht, nicht ganz einfach am Anfang und die Party hat so ein bisschen unsicher am Anfang gespielt, ich glaube, der braucht ein bisschen Zeit, also ein bisschen, dass er da drin kommt und natürlich, dass er reinkommt und dass er natürlich also ein paar wichtige Siege nach Hause bringt und dann sein Selbstvertrauen wird sicher viel größer.
0: Mhm. Jay Kubik, spielt im ersten Spiel gegen Saarbrücken, ein fantastisches Einzel gegen Patrick Franziska, gewinnt das auch. Am zweiten Spieltag tut er sich schwer, kommt nicht so richtig ins Spiel. Das ist aber das, was man einfach erwarten muss bei einem so jungen Spieler. Danach haben wir ihn nicht mehr gesehen, weil er nicht ganz, nicht ganz fit war. Hättest du ihn gern schon öfters eingesetzt? Weil ich habe mich in jedem Spiel darauf gefreut, ihn irgendwie wiederzusehen nach den ersten Eindrücken. Aber ich glaube, da hat noch zu viel gefehlt dann zuletzt, ne? gesundheitlich, damit er wieder spielen konnte. Ja,
1: natürlich. Letztes letzte Spieler also, kam also von RMU 21 also ein bisschen angeschlagen. Der, der war sogar im Krankenhaus, hatte so irgendwie so die nicht gut gefühlt. Der kam zurück am Tag des Spiels, also der ist um 3 Uhr aufgestanden, also der war einfach äh, nicht in der Lage zu spielen, also das war mhm. ja ein Spiel davor in Ulm. Äh, da habe ich mich auch für, für Sam Walker entschieden, also dass, weil auch äh, in... Äh, in Grünwettersbach war, war der Matschek nicht mehr so gut, obwohl okay, er hatte er hat mit Banchi zu tun gehabt, ein ganz, ganz schweres Spiel natürlich. Aber Matschek spielt generell sehr, sehr viel. Der ist, der ist viel unterwegs und das merkt man also, dann ist es schwer, wirklich. Also der, kann, der kommt oft also einen Tag vor dem Spiel oder am Tag des Spiels. Und dann es ist nicht immer so optimal für das Spiel. Vorbereitet natürlich, mhm. also ich glaube, Matchek als junger Spieler, der muss viel spielen, er will, er will seine Chance bekommen, natürlich immer mehr, immer wenn es geht. Ja, und ich glaube, das bringt ihn dann nach vorne. Und ich glaube, der Matchek kann auch dieses Jahr so also sehr gut für uns spielen. Mhm. Sim
0: Broca hat bisher zweimal gespielt, hat jetzt kein Spiel gewonnen, im zweiten Spiel ist sich schwerer getan als im ersten Spiel, das
1: haben wir schon gesagt. Wie siehst du seine Rolle bisher? Ja, also wie du sagst, einmal hat er gut gespielt und gegen einen Morgard verloren, also da kann man jetzt nichts vorwerfen. Also, nur Wir haben hier ein bisschen mehr gegen Ruiz erwartet, natürlich ein Spiel gegen Berg-Neustadt. Das hat er leider nicht, nicht, nicht gemacht, hat er nicht geschafft, da gut zu spielen oder das Spiel zu gewinnen aber ich traue ihm schon zu, also, dass er also einige Siege so also im Bundesliga schaffen kann, also dass er das äh, irgendwann macht für uns. Der trainiert sehr fleißig, der sehr nette Junge, wirklich, der hat wirklich äh, 100 Prozent im Training gegeben und äh, ich glaube, also seine Zeit äh, kommt und ich hoffe, dass er wird dann gewinnen, also wann, wann wir ihn wirklich brauchen. Mhm. Feng beginnt mit einer
0: 4-0-Bilanz, ist für zwei Spieltage der der erfolgreichste Spieler der Liga sozusagen, steht momentan bei 4-2, hat aber, glaube ich, schon sehr früh gezeigt, dass er in seiner Entwicklung
1: den nächsten Schritt gerade geht. Siehst du es ähnlich? Ja, ich glaube, der der spielt jetzt schon ein bisschen besser als letztes Jahr, also der hat schon einen Schritt nach vorne gemacht. Ich glaube, da gibt es noch viel Raum nach oben bei ihm, der hat sehr gut angefangen, 4-0, 4-0, wie du sagtest, der war plötzlich so auf Platz 1 da, also die Spieler-Rangliste, mhm. der Bundesliga. Und natürlich, also da kommt alles zusammen dann, also ein bisschen Druck und Erwartungen von jedem. Jeder denkt, okay, jetzt spielt der Feng und der gewinnt sein Spiel, was jetzt immer noch nicht der Fall ist, also dass, dass er jetzt so sicher ist, sage ich jetzt mal, also dass er jedes Spiel da gewinnt, aber ich traue ihm schon zu, dass er weiter so gut spielen wird und eine positive Bilanz in Bundesliga spielen kann. Also Be- ich glaube, der wird schon eine wichtige Rolle für uns in Bundesliga spielen. Wie nimmst du ihn außerhalb des,
0: also außerhalb des Spiels wahr? Also wie ist er da? Ist er der gleiche Typ geblieben, der er letztes Jahr schon war? Ich finde, er ist relativ offen, aber jetzt auch keiner, der vorangeht, sondern jemand, der sich völlig auf den Sport konzentriert, der eher fast ein bisschen schüchtern ist. Wie siehst du ihn? Ist er
1: da genauso wie letztes Jahr? Ja, so wie letztes Jahr und du hast ihn gut beschrieben, wirklich, also der ist ein ruhiger Typ, sehr fokussiert auf das Training, also auf sein Spiel, also der will besser werden, also der, der will arbeiten, der will nach vorne kommen und der ist ein ganz netter Junge, wie gesagt, der ist ein sehr intelligenter Junge, also wirklich, mit dem kannst du also über alles sprechen. Und der versteht auch also irgendwie Humor. Also der Fang ist also mehr, wirklich so ein bisschen mehr europäisch ja, oder sowas. Er versteht uns, wir verstehen ihn auch sehr gut, wenn er was sagt. Also das alles sind alle mal ein sehr guter Typ, der super in unsere Mannschaft passt.
0: Zwei Dinge haben mich besonders beeindruckt am ersten Spieltag gegen Saarbrücken. Im Spiel 1 gegen 1, also 1, Nummer 1 gegen Nummer 1 gegen Patrick Franziska, hat er im Entscheidungssatz auch ein paar Punkte zurückgelegt. Und hatte aber so diese Nervenstärke Einfach weiterzuspielen und ich habe ihn auch gefragt, ob das jetzt für ihn kein Faktor war. Und er hat gesagt, es hat mich einfach nicht interessiert an der Stelle, sondern ich habe einfach mich darauf fokussiert, den nächsten Ball zu gewinnen. Ist der so cool schon in so einem Moment dann? Ich meine, er zeigt ja nun auch Emotionen und er hat ja nun auch jetzt schon Spiele verloren, aber ist er das auch, so dass er in so einem Moment sagt, ich blende jetzt mal alles aus und konzentriere mich nur auf den nächsten Ball? Also generell ist er ein ruhiger
1: Typ, also der mhm. ist nicht so kopfschnell verliert, glaube ich. Ja. In dem Moment hat er gegen einen Patrick Franziska gespielt. Also da hat er eigentlich nichts zu verlieren. Also, das war nicht jetzt also das Spiel, wo jeder dachte, okay, das muss er gewinnen, und dann jetzt steht er. Plötzlich im fünften Satz dann zurück, liegt er dann zurück und dann kriegt er noch ein bisschen Angst und so weiter. Also der konnte weiter sich auf das Spiel konzentrieren und hat das Spiel am Ende noch gewonnen. Ja. Mhm. Aber das, ist jetzt, das war jetzt ein bisschen umgekehrt. Also in, in diesem Spiel jetzt also gegen Omar Assar zum Beispiel oder gegen Sidorenko. Natürlich, da hat man schon gesehen, also ein bisschen, also dass er dann nicht dann immer in diesem entscheidenden Moment locker war. Ja, zum mhm. Beispiel hat er ein paar einfache Fehler dann gemacht. Aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, also, dass, das ist das, was er braucht, also diese Spiele und diese Erfahrung und dass er auch mal so verliert, also das ist einfach jetzt ein Weg, den er gehen muss, also irgendwie und dass er immer da ist und muss diesen Druck spüren, ja. Einfach, wie gesagt, also da mit, mit dem Bilanz 4-0 und dann spielt er als Favorit. Ja, so, und dann kommt er in dem Moment, der Omar hat davor, keine Ahnung, ich glaube, 0-3 gestanden oder sowas. Oder jeder hat gedacht, ja, jetzt muss er gewinnen. Und dann, dann ist es nicht so einfach zu spielen, ja, immer. Aber wie gesagt, also der hat mutig die Sachen dann probiert, aber die Bälle hat er nicht getroffen. Mhm. Also das ist die Sache für mich ist wichtig, dass er weiter so spielt, auch wenn er mal verliert. Dass er in diese entscheidenden Momente mutig spielt und natürlich auch äh, clever, aber vor allem, dass er keine Angst vor von, von Niederlage hat. Also, dass er weiter sich an Spiel konzentriert und einfach weiterspielt. Und menschlich nicht diese Bodenhaftung
0: verliert, die er hat. Ne? Also, doch, auch das war der Start gegen Saarbrücken. Das Spiel war zehn Minuten rum. Ich stand mit Markus Ströher zusammen, unserem Manager, und dann kam Feng mit einer kleinen Tüte, ging auf Markus zu, weil die sich wohl zum ersten Mal gesehen hatten für diese Saison jetzt, und sagte: Hier ist noch ein kleines Geschenk von meiner Mutter ich meine, zehn Minuten, nachdem das Spiel vorbei ist. Jeder andere hätte da, gerade nachdem er 2-0 gespielt hat, wäre durch die Halle gespielt ne? und hätte irgendwie, weiß ich nicht, sich feiern lassen oder gefeiert und er denkt dann an solche Dinge. Ne? Das finde ich einfach total beeindruckend und es macht ihn menschlich auch so klasse und so interessant, finde ich.
1: Ja, ja. also der ist wirklich als Mensch äh, klasse, also immer, wenn er kommt, also ich glaube, er hat für jeden ein kleines Geschenk, auch für mich, Also bringt er immer welche okay. Kekse oder Kuchen oder so, wirklich, das vergisst er nie, also ja, und er ist äh, auf dem Boden geblieben äh, und ich glaube auch, wenn er äh, auch irgendwann also noch bessere Spieler wird, also das, das wieder nicht verlieren, also glaube ich, diese Bodenständigkeit oder so, ja, also das zeichnet äh, ihn aus. Das Letzte, was wir sportlich noch zurückblicken sollten, ist kurz äh,
0: das Pokalspiel im Achtelfinale in Jülich gewonnen. Ein sehr souveräner Auftritt der Mannschaft, Pflichtaufgabe
1: erfüllt, kann man das so sagen? Ja, genau so gab erfüllt, also, obwohl das ist nicht immer so einfach, also wie man mhm. denkt. Also die, äh, die Mannschaften aus äh, zweiter Liga sind äh, sehr gut besetzt teilweise, also die Leute, die international viel spielen, die sehr unangenehm sind. Ja, dass wir das äh, so locker gewonnen haben, also das, äh, ich würde das nicht jetzt überwerten, ja, so, aber, aber das war schon schon sehr gut. Das Viertelfinale ist schon ausgelost. Hast du dich über das Los gefreut? Ach, gefreut, also, wie kann man sich freuen, also, wenn man in Ochsenhausen äh, spielt, also vierte Finale. Also erstmal, sie haben eine sehr, sehr gute Mannschaft äh, und die spielen zu Hause. Natürlich, also, es hätte schlimmer sein können, hätte vielleicht noch ein Tick besser sein können, ja, so, aber insgesamt bin ich zufrieden also, äh, mit dem Los und äh, ja, wir werden unsere Chance dort suchen.
0: Mhm. Du hast es eben schon gesagt, Feng und Kubik sind viel international unterwegs. Feng hat, glaube ich, sein siebtes Turnier jetzt gewonnen für dieses Jahr schon. Schlagen da zwei Herzen in deiner Brust? Oder sagst du zum einen, es ist super für sie und für ihre Entwicklung, dass sie viel spielen? Auf der anderen Seite kann es eben auch passieren, dass sie erst am Spieltag kommen, dass sie vielleicht ausfallen, dass sie vielleicht auch mal müde sind, wenn es in die Bundesliga geht. Wie siehst du das? Wie gehst du daran?
1: Ja, das ist nicht so einfach. Also Ich glaube, viele Mannschaften haben Probleme damit, nicht nur wir ich habe nur ein Problem mehr also dass wir so junge Spieler da haben also, die auch diese wettete Youth Turniere spielen wollen ja oder oder müssen ja, also da es auch sehr gute Punkte für die Herrenrangliste also das ist jetzt fängt hat also mit diesem Sieg in, in Montenegro also glaube 25 Plätze nach vorne ist er gestiegen also ja, er ist wahnsinn. momentan Nummer 77 der Welt also das ist und deswegen ist das sehr wichtig auch für sie diese Jugend Turniere zu spielen und das können wir also nicht wegnehmen. Also das ist klar. Von anderer Seite für uns ist natürlich Bundesliga wichtiger, dass die immer so am Spieltag fit sind. Ja, aber wir probieren das immer so gut es geht zu organisieren.
0: Zum Beispiel Ende Oktober sind, glaube ich, einige Jungs in Grenzau dann zum Training. Ist das richtig? Oder? Ja, ja, ja. Und Das ist zum Beispiel dann eine ganz wichtige Phase, glaube ich, auch für dich. Ne, Nochmal die Spieler wieder abzuholen, zu gucken,
1: wo stehen sie gerade und sie ein bisschen einordnen zu können. Ja, oder? richtig, richtig. Auf jeden Fall. Wir probieren, immer wenn es geht, mindestens eine Woche vor dem Spiel zusammen zu trainieren. Ja, das ist ganz wichtig, also, dass, wir, dass wir zusammen sind, dass wir zusammen trainieren Auch für die Stimmung ein bisschen. Also wenn wir zusammen sind, das ist was ganz anderes. Also dann ist schon so am
0: am Spieltag alles viel besser. Wie ist die Chemie in der Mannschaft? Also man wird wahrscheinlich nie sagen, da sind zwei, die können sich nicht leiden. Das sagt man ja dann normal nicht öffentlich. Ich habe aber das Gefühl, dass es wirklich stimmt in der Mannschaft.
1: Ja, aber das ist wirklich gut, also das mhm. ist immer so, ich glaube, so, wenn du, wie du sagst, also jeder sagt immer automatisch, ja, super, mhm. Team-Spirit und Stimmung, also das hat jeder, also wenn die sprechen, aber es ist, also muss man wiederholen, es ist wirklich sehr, sehr gut, weil also menschliche Charakter von Spielern, so also, ist Ähnliches bei uns in der Mannschaft, also die, die sind meistens so, so die ruhigen Typen, ja, so, die sich wirklich auch so dann gut verstehen und zusammenpassen. Jetzt gab es
0: einige Wochen Pause, weil viele Turniere anstanden und Weltmeisterschaften und ähnliches. Siehst du das immer auch so eher so, es wäre schöner, wenn es nicht so lange wäre, die Pause? Oder sagst du, das ist auch mal in Ordnung, wenn wir ein paar Wochen lang jetzt wie jetzt kein Bundesligaspiel haben?
1: Ja, es ist unterschiedlich. Also, wie gesagt, also ich, ich glaube, für Patti Baum wäre besser so gewesen, also, dass sie weitergespielt hätten mhm. und dass er so ein bisschen Rhythmus bekommt und so. Jetzt muss er wieder quasi von Anfang an beginnen ja. Ja, aber von anderen Spielern, also, die haben schon ein bisschen Pause gebraucht also die die, die, die viel spielen die brauchen da sicher ja Anderes, von andere Seite jetzt also für Zuschauer also, war das wirklich nicht gut finde ich also, weil wir haben jetzt also, die Pause zwischen zwei Heimspiele zum Beispiel fast zwei Monate oder sowas. Also das ist dann von von der Seite finde ich auch auch, für Bundesliga generell dann vielleicht nicht so gut.
0: Nicht so gut, zumal die Stimmung auch sehr, sehr schön war bei den ersten Spielen, muss man ja auch sagen. Nicht nur Saarbrücken, weil wir gewonnen haben, sondern bei beiden Spielen war das Interesse da. Man hat gespürt, die Leute haben Lust auf Tischtennis. Dann kam natürlich auch noch die entsprechende Spielweise und auch ein Ergebnis noch mit dazu. Jetzt geht es Anfang November weiter. Am 7. November spielen wir beim TSV Bad Königshofen. Mit welcher Erwartung fahren wir dahin?
1: Ja, also die haben äh, fünf Spieler, also äh, das ist erstmal wichtig, wie sie auftreten, also mit welcher Mannschaft, also wenn sie komplett spielen, mit äh, Uda Yukia auch äh, aus Japan, äh, haben die eine sehr, sehr schlagkräftige Mannschaft, also die die wirklich gegen viele Mannschaften gewinnen kann, also das wird eine sehr schwere, Aufgabe für uns, also wenn die komplett sind, auch wenn die nicht komplett sind. Wir haben also bis zu fünf gute Spieler. also das ist wirklich ein sehr schweres Spiel, also noch in Bad Königshofen, wo die, ich glaube, noch ein Stück besser spielen zu Hause. Ja, also ich hoffe also immer, dass wir unser Maximum geben können in dem Moment und dass alle drei in diesem Moment fit sind und dann haben wir, glaube ich, auch eine Chance gegen Bad nicht so finden.
0: Und lass uns auch noch aufs nächste Heimspiel schauen. Das ist dann der Sonntag drauf, am 13. November spielen wir zu Hause gegen Fulda Marberzell. Auch ein sehr schwieriges Spiel. Die Ausgangslage ist ja eigentlich für uns fast immer gleich. Und trotzdem freuen wir uns, glaube ich, drauf, ne? endlich wieder vor den Zuschauern zu spielen zu Hause.
1: Ja, ein sehr interessantes Spiel auf jeden Fall und vor allem, wenn der Phyllus kommt. Mit seiner Spielsystemspielweise wirklich also ein Magnet für Zuschauer. Ja, mhm. und letztens hat er noch das Turnier gewonnen, ja, unfassbar gut gespielt, also wirklich so also sehr unangenehme Gegner für uns. Und okay, ein Patti Baum also, zum Beispiel spielt gut gegen Phyllus, hat letztes Mal gewonnen auch, also der kann ihn gewinnen. Aber das ist nun nicht nur der Philos, also die, die haben noch Haruna, Quadri ja, und Kazan, der Franzose und mhm. Fang Menga, also der wirklich jetzt auch letzte Zeit viel, viel besser spielt. Er war sogar jetzt also in China, also bei der deutschen, bei der Nationalmannschaft genau, dabei. Ja, ja. Also das ist jetzt wirklich, die haben auch bestimmt ein gutes Doppel am Ende, auch wenn es zu 2-2 kommt, du hast äh, noch nicht gewonnen.
0: Ja, absolut. Das wird ein schwieriges Ding. Mit den ersten Eindrücken, die jetzt da sind. Also vor der Saison haben wir gesagt, das wird keine leichte Saison, das ist völlig klar. Wir wollen aber unsere Chancen suchen. Mit den ersten Eindrücken, die jetzt da sind, was hast du für ein Gefühl? Ist die Mannschaft bereit, diesen nächsten Schritt zu gehen, für den
1: Klassenverbleib? Also das, das was ich bis jetzt gesehen habe, also das gibt mir wirklich die Hoffnung, also, dass wir das schaffen können. Immer noch, also, ich weiß, also, was, was die Realität ist und also wie schwer es ist, dieses Jahr die Klasse zu halten. Mhm. Aber ich habe wirklich die Hoffnung, also, weil ich weiß, also, wie die Jungs wie die gut spielen können jetzt auch. Also, vor allem diese jüngeren Spieler, also der Feng und Kubik, ich, ich glaube, die machen schnell große Schritte nach vorne. Und ich hoffe, dass das jetzt auch weiter so geht und dass wirklich in einem Moment also wir wirklich noch ein paar Punkte sammeln können und unser Ziel schaffen können.
0: Bobo, ganz herzlichen Dank. Das war sehr interessant, wie immer mit dir. Das war der Blick zurück auf den Saisonstart und auf das, was in den nächsten Wochen so auf uns zukommt. Wir freuen uns sehr auf die nächsten Spiele und drücken natürliche Daumen dir und der Mannschaft, dass es weiterhin gut läuft. Danke dir. Danke, Daumen. DRIW Das Rauschen im Walde
1: Der Podcast des TTC Zugbrücke Grenzen